1: Wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, das News-Omelett. Und auch an diesem Morgen habe ich mich bei einer Tasse Filterkaffee sehr früh hingesetzt und habe die Zeitung studiert, die Meldung, die Schlagzeilen des Tages, um für Sie auszuwählen, was von Nachrichten und von Gesprächswert ist. Und ich muss darüber nicht alleine sprechen, das mache ich in charmanter... Gesellschaft, denn bei mir ist der weltgrößte News-Junkie, meine Frau Niki Hassania. Guten
0: Morgen, Niki.
1: Guten Morgen, Niki. Niki, ich sag's dir, wie es ist. Ich war, ähm, Gestern an der Tankstelle und äh, im Verkaufsraum hinter Plexiglas war ein Typ mit Mundschutz, aber er war so ein bisschen, sag mal, so Typ, äh, wird bei vier Blocks äh, in der ersten Folge direkt erschossen. Und der referierte über die Unsinnigkeit des Mundschutzes und dass er auch nicht so ganz an diese ganze Corona-Nummer überhaupt glaubt. Er meint, das wäre eine große Lüge. Also, ich sag's dir in Sachen Eigenverantwortung der Bürger, ich habe da ein richtig gutes Gefühl. Ja, ich auch. Ja. Aber wir werden es ja sehen, laut Armin Laschet, der äh, gestern bei Markus Lanz gesessen hat, er war übrigens beim Friseur, da war er ausnahmsweise mal nicht der allererste in Deutschland. Ähm, laut Armin Laschet war der Kampf gegen Corona wichtig und ähm, in dieser Geisteshaltung sind derzeit viele und darüber sprechen wir jetzt. Die Schlagzeile des Tages. Die Süddeutsche schreibt, jetzt wird's kleinteilig. Tja, das Robert-Koch-Institut beendet seine Briefings. Die Bundeskanzlerin zieht sich zurück. Vorbei ist die Corona-Krise aber nicht. Das Krisenmanagement wird nur unübersichtlicher. Ja, der äh, RKI-Vizepräsident Lars Schade hat die Journalisten ein bisschen vor den Kopf gestoßen, denn äh, er hat ihnen äh, mitgeteilt, dass ab sofort die regelmäßigen Pressekonferenzen eingestellt werden. Also wenn man Fragen hat, dann kann man ja äh, in den einzelnen Ländern vor Ort, äh, kann man ja die äh, Gesundheitsministerien befragen. Und das gibt ein bisschen den, den aktuellen Trend vor. Das heißt, es gibt jetzt in Sachen Epidemiebekämpfung, ich will nicht sagen Auflösungserscheinungen, aber doch sehr starke separatismus -Tendenzen. also in Nordrhein-Westfalen, ja, dieses Bundesland, das ja sich sehr hervorgetan hat, ähm, ist es zum Beispiel so, dass äh, seit Donnerstag äh, Betätigungen ohne Körperkontakt wie Golf oder Tennis wieder erlaubt sind, ab Montag. Dürfen Fitnessstudios wieder öffnen. Schöne Grüße an Ralf Möller. Los, sag es. Merkel, Merkel <lacht> macht da Gym auf. Ab 20. Mai öffnen die Freibäder. Ab dem 30. Mai können sogar Freizeitfußballer oder Kickboxer wieder gegeneinander antreten. Und ganz wichtig: Theater, Opern und Kinos dürfen ebenfalls am Pfingstsamstag unter Auflagen wieder öffnen. Ich denke mal, also nächste Woche ist dann auch Spring Break in einem Möbelhaus in Aachen. Ähm, wie nimmst du das wahr? wie es gerade so läuft.
0: Ja, es fühlt sich so an wie jetzt gehen die Zahlen runter, alles ist gut, nie was gewesen, ja. lasst uns sie vorher weitermachen. Aber ich muss auch gestehen, wann immer man von Maßnahmen spricht, da denke ich mir immer so, was waren das für Maßnahmen? Klar, Social Distancing, Atemschutz, also diese Masken, aber im Grunde war es Lasst uns weglaufen vor dem Virus, weil wir nichts wissen. Lasst uns einfach alle zu Hause verstecken, bitte, bis alles vorbei ist. Das
1: wäre sicherlich das, wäre sicherlich das Sinnvollste gewesen. Einfach bleiben alle zu Hause Rollern runter. Ähm, man muss ja auch immer wieder darauf hinweisen, dass das, was in Deutschland als Lockdown bezeichnet wurde, ja nie wirklich einer war. Vor allen Dingen nicht im Vergleich mit unseren europäischen Nachbarn in Spanien oder Italien mhm. beispielsweise. Und jetzt entsteht aber schon der Eindruck, dass einfach alles direkt wieder äh, jetzt weitergeht wie früher. Und man hat ja auch Merkel gesehen, wie sie in so, in dieser. PK jetzt an allen vorbeigegangen ist und die hat alle so angeguckt, als würde sie wirklich so sagen: wow, viel Spaß im Biergarten, ihr Spagullis. Ein schönes Leben noch. Euch beachten mich nicht, ihr Trottel. Ähm, Merkel hat ja auch in dieser Ministerpräsidentenkonferenz in der Schalte hat sie auch zu erkennen gegeben, ja, wenn ihr jetzt so bitte, wenn ihr meint, dann können wir den ganzen Scheiß auch sein lassen. Also die hat für ihren Teil, ich will nicht sagen, aufgegeben, aber sie merkt, dass dieser Lockerungswettbewerb auch nicht mehr einzuholen ist. Und Merkel hat ja sich eigentlich in keinem wirklichen entscheidenden. Punkt mehr gegen die Ministerpräsidenten durchsetzen können. Eigentlich nur noch in diesem Bereich der Obergrenze, beziehungsweise sie nennt es ja Notbremse und es gibt ja so einen äh, Verrechnungsschlüssel von Merkel, das ist dieses äh, XIE A12. Nee, Moment, warte mal, das war, der, das war der Vorname vor dem Sohn von Elon Musk. Nein, das hier, ach richtig, so. 50 Infizierte auf 100.000 Menschen innerhalb von sieben Tagen. Das klingt so ein bisschen wie der Da Vinci-Code von Dan Brown, ist aber ein Verrechnungsschlüssel, mit dem man dann klar macht, wenn dieser Wert erreicht ist, wollte Merkel, dass man dann die ehemaligen Lockdown-Maßnahmen wieder ergreift. Aber selbst da konnte sie sich nicht durchsetzen. Am Ende hieß es, ja, dann müsste ihr halt gucken, was er dann macht. Also du siehst, es zerlegt sich alles langsam so ein bisschen. Es, es wird interessant, wie sie es entwickelt. Jetzt hat ja Manuela Schwesig, die Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern, auch äh, gesagt, also wenn Menschen aus Hochrisikogebieten innerhalb Deutschlands äh, versuchen, nach äh, Meckbom zu kommen, das können sie vergessen. Das wird nichts. Ja, es
0: steht so eine Art Green Book demnächst für Deutschland. Äh, Zonen, wo wir uns als Hamburger dann nicht aufhalten dürfen, weil wir, ja, die neue Form der Segregation ja. in Deutschland. Bitter irgendwie. Wer
1: aus Deutschland hat denn eine besonders feuchte Aussprache? Das könnte ja auch noch wichtig werden, habe ich gehört.
0: Ja, im Spiegel war ja dieser Artikel äh, Neue Erkenntnisse zur Übertragung des Virus. Und da fand ich echt interessant, ähm, Gerade die Laute, die äh, TH-Laute, also the, seien ein, ein starker Überträger des ähm, Virus. Und da fand ich das Wort neben Zusammenhang Thunderstorms, also TH-Laute und Zischlaute mhm. Zisch wie S. Da springt dieser Virus da wohl am schnellsten auf die nächste Person. Ich glaube deshalb Spanien mit so, die haben ja auch das Gracias
1: oder
0: Corazón oder eben die USA mit den TH-Lauten, sind das meine Theorie das ist, ich die am schwersten betroffen sind.
1: Das ja. ist aber auch eine spannende Theorie. Herr, gib mir die Kraft, jetzt keinen Katja Burkhardt-Witz <lacht> zu machen. <lacht> also... Es, es, es bleibt spannend, man kann am Ende nur sagen, die guten und richtigen Maßnahmen von Angela Merkel sind am Ende ihr eigentlich auch zum größten Problem geworden, Stichwort Präventionsparadox. Also du ergreifst frühzeitig Maßnahmen, um katastrophale Zustände zu verhindern und musst dir Wochen später Hysterie vorwerfen lassen, weil von der Katastrophe da draußen ja überhaupt nichts zu sehen ist. Also quasi Merkel hatte Paranoia, jetzt alle raus zum Ikea. Wie sagte Drosten irgendwann, there is no glory in Blattgold. Die Stuttgarter Zeitung meldet Schüsse in Oklahoma City, McDonalds wegen Coronavirus zu, Kundin eröffnet Feuer. So. Jesus. Ja, weil der Restaurantbereich in einem McDonald's im Bundesstaat Oklahoma in der Coronavirus-Krise geschlossen ist, hat eine Kundin das Feuer auf das Personal eröffnet. Also der Restaurantbereich war nicht zugänglich. Die Frau hat sich dennoch geweigert, das Lokal zu verlassen. Mitarbeiter haben sie daraufhin rausgedrängt und dann ist sie wiedergekommen mit einer Handfeuerwaffe und hat das Feuer eröffnet. Jetzt muss man fairerweise sagen: Zum Glück ist niemand gestorben, ne? wobei dann hätte es als Aktionswoche den äh, Mac Rip gegeben. Aber äh, eigentlich würde man sagen typisch amerikanisch, was da geschehen ist, oder? Ich
0: animiere alle Zuhörer dazu, sich den Mac Shot dieser Frau. Äh zu googeln, ja. einfach absurd, absurd, ähm, sehr, sehr gruselig und witzig, aber auch irgendwie. Und keiner kann die Aggression dieser Frau so verstehen wie ich. Ich bin großer Fan des filet <lacht> das keiner nachvollziehen kann. Aber das ist auch interessant im Zusammenhang mit äh, dem Fleischmangel, ähm, der jetzt in den USA zu drohen scheint. Ja, jetzt drehen sie alle durch.
1: Ja, das ist eine wunderbare Überleitung äh, zu unserem Freund, dem Dinkel-Salafisten Attila Hildmann. Also veganer Witze äh, verbieten sich grundsätzlich. Es sei denn, äh, beim Fleischmangel drehen die Leute durch. Denn diese Querverbindung kann man in diesem Falle ausnahmsweise mal stellen. Zumindest, wenn man sich einen billigen Lacher abholen will wie ich. Gibt ja <lacht> regelmäßig jetzt diese Hygienedemos und äh, vor allen Dingen Attila Hildmann ruft ja auch sehr stark dazu auf, gerade in den sozialen Netzwerken und jetzt haben sich ja äh, am Mittwoch 350 bis 400 Menschen vor dem Reichstagsgebäude versammelt, um gegen die Corona-Maßnahmen zu demonstrieren. Dann hat ja auch jemand ein ARD-Kamerateam angegriffen, also er hat äh, dagegen getreten, der ist jetzt mittlerweile wieder frei, das hat die Welt gemeldet und das ist schon interessant, was für Menschen sich da versammeln, also Verschwörungstheoretiker, sehr viele Rechte, auch ein paar äh, Freizeitausflügler, wie es heißt. Attila Hildmann sagt in einem Video am Rande der Versammlung, mein Onkel war bei der Wehrmacht, ich sage Ihnen eine Sache, ich bin bereit, für dieses Land zu sterben. Das ist ein spezieller Sound, also Pegida macht jetzt in Viren, Pegida ist jetzt quasi auch das Akronym für pandemische Europäer gegen die Impfung des Abendlandes oder wie jemand anders sagte, peinliche Europäer genießen ideologischen Dünches Attilas. Es ist schon speziell, aber am Ende sind es doch eigentlich immer dieselben Figuren. Den Anlass kannst du doch eigentlich beliebig eintragen. Sei es Corona, Hygienemaßnahmen, die Währungsumstellung, Flüchtlinge oder der Klimawandel. Am Ende stehen doch eigentlich immer dieselben Leute da, oder?
0: Total. Also meine Theorie ist, es. Besteht ja auch jetzt dieses Phänomen Skinhunger. Ja. Hat jetzt nichts mit Kannibalismus zu tun. Mhm. Ähm, aber dass man sich nach menschlicher Nähe so sehr sehnt, dass es wirklich ähm, ja, zu Depressionen führt. Und ich glaube, wenn diese Leute einfach eine Umarmung bekommen hätten, dann würde es nicht in diese Aggression umwandeln.
1: Meinst du, Attila muss einfach nur mal ganz kräftig umarmt werden? Ja. ja vielleicht wäre das eine Maßnahme. Muss man mal gucken, wer sich dafür findet. Das hat mich überrascht. Die Bild-Zeitung meldet ganz dick auf der Titelseite. Deutschlands klügste Corona-Skeptiker kritisieren die harten Maßnahmen. Zitat, Lockdown war ein Riesenfehler. Und dann kommt die Antwort, sie sagten und sagen, nein, honorige Meister ihres Fachs, geachtet und hochgeschätzt, Namen von Rang über jeden Populismus-Zweifel erhaben. Und dann ist man natürlich gespannt, wer sind denn diese honorigen Meister dieses Fachs über jeden Populismus-Zweifel erhaben? Und dann fällt mir als erste auf, Journalistin-Legende Patricia Riegel von der Bunden. Da kann man dann, glaube ich, auch sagen, kommen wir doch einfach direkt zur nächsten Rubrik. Verlierer des Tages. Ist für mich der Tagesspiegel mit einer, wie ich finde, leicht anstößigen Schlagzeile, was der zusätzliche Feiertag die Berliner Wirtschaft kostet. Jetzt muss man dazu sagen, heute ist am 8. Mai in Berlin Feiertag, denn dieser Feiertag erinnert speziell in der Hauptstadt, nur in Berlin ist Feiertag, erinnert an das Ende des Zweiten Weltkrieges und die Befreiung vom Nationalsozialismus vor 75 Jahren. Und der Tagesspiegel errechnet, äh, was das kostet, dass die Geschäfte geschlossen sind Mann, und die Mann. Arbeitnehmer zu Hause bleiben. Äh, dem Land Berlin kostet der Feiertag rund 300 Millionen Euro erklärt jemand vom Institut der deutschen Wirtschaft. Ich weiß nicht, ob das so der richtige Sound ist an einem so wichtigen Tage wie dem. Deswegen kommen wir gleich zur nächsten Rubrik. Gewinner des Tages. Und das ist für mich die Holocaust-Überlebende, also es ist eine Gewinnerin, die Holocaust-Überlebende Esther Bejarano hat Auschwitz überlebt und weiß insofern sehr genau, worüber sie redet und sie selber setzt sich sehr stark dafür ein, dass der 8. Mai ein gesamtdeutscher und genereller Feiertag wird. Ein Tag, an dem die Befreiung der Menschheit vom NS-Regime gefeiert werden kann. Das ist überfällig seit sieben Jahrzehnten und hilft vielleicht endlich zu begreifen, dass der 8. Mai 1945 der Tag der Befreiung war, der Niederschlagung des NS-Regimes. Und die Frau hat mittlerweile 80.000 Unterschriften, auch wenn das Menschen wie äh, Alexander Gauland, von der AfD nicht gefällt, der wie üblich provoziert, ich entschuldige mich dafür, dass ich diesen Namen jetzt hier an dieser Stelle erwähne und auch ein bisschen auf diese Provokation eingehe, aber sei es drum, Gauland sagt unter anderem für die KZ-Insassen sei es ein Tag der Befreiung gewesen, aber es sei auch ein Tag der absoluten Niederlage, ein Tag des Verlustes von großen Teilen Deutschlands und der Verlust von Gestaltungsmöglichkeiten. Da muss man fairerweise sagen, also die NSDAP hatte zwölf Jahre bewiesen, wie sie sich äh, Gestaltungsmöglichkeiten vorstellen. Und da können wir uns alle, glaube ich, anschließen. Wir sind sehr froh, äh, dass dieses Projekt gescheitert worden ist, oder? Da
0: hatte die AfD so viel Arbeit geleistet, indem sie ihren Pressesprecher gefeuert hat. Und ähm, jetzt kommen sie leider mit so einem... Mist wieder um die Ecke und da denkst du dir, nee, nee, ihr seid schon die Nazi-Partei. <lacht> ja.
1: Und was schreibt eigentlich die BILD? Nochmal die BILD, aber komm, sei es drum, denn das ist eigentlich eine Art Werbung, muss man sagen. TV-Hammer. Sky zeigt zwei Konferenzen im Free-TV. Also der ganze Artikel ist im Grunde genommen eine einzige Werbung für Sky. Die Bild ist jetzt auch äh, voll umgeschwenkt. Die Unsicherheit ist weg. Jetzt geht es wirklich nur noch um Juhu. Der Fußball ist zurück. TV-Hammer für alle Fußballfans. Sky zeigt die ersten beiden Konferenzen der ersten und zweiten Liga im Free-TV. Ab dem 16. Mai geht es wieder los. Und sie bilanzieren ein wunderschöner TV-Hammer für Fußballfans. Ja, das ist doch klasse, oder?
0: Ich hoffe, sie machen machen es wie jetzt äh, zum Anpfiff des ersten Baseballspiels wieder in Südkorea, dem Vorzeigeland, was Corona ähm angeht. Da haben sie ja auch bei den Geisterspielen so Pappaufsteller in, im Publikum gehabt. Leider hatten die Masken auf und da denkst du dir, wenn ihr schon Pappaufsteller nehmt, warum haben die Leute Masken auf? Ich hab's nicht ganz verstanden.
1: Ja, das finde ich ja so ein pädagogischer Effekt, wobei so Pappaufsteller in der Allianz Arena würden höchstwahrscheinlich noch mehr Stimmung machen als die normalen Fans. Da würde sich natürlich <lacht> Uli Hoeneß jetzt fürchterlich aufregen. Uli Hoeneß, der übrigens im Bayerischen Rundfunk sagte, äh, jeder muss jetzt seine Opfer bringen. Wenn es kein Oktoberfest gibt, dann kann es auch keine Zuschauer geben. Und dann sagte er, das kleinste Übel dieser Geschichte seien die Geisterspiele, sagte Hoeneß. Ja, Ein Fan, muss einmal mal begreifen, ne? wenn er in Zukunft weiterhin Bundesliga sehen will, und zwar live, ne? dann muss er die Kröte jetzt schlucken. Ja? Wenn er die jetzt nicht schluckt, ja, dann bitte, ne? dann gibt es den Fußball in dieser Form nicht mehr. Und man lacht, aber er hat natürlich auch recht. Das ist klar. Es ist eine einzige große Charity-Veranstaltung zum Erhalt der Bundesliga-Vereine. Und nichts anderes. Ne? Auch wenn Solomon Kalou sich äh, nun wirklich angestrengt hat, das alles zu torpedieren. In der äh, Ligue 1 gibt es einen sogenannten masturbations -Eklat um Farid El Melali aus äh, Frankreich. Der wurde verhaftet, weil Nachbarn ihm auffällige Masturbation vorwerfen. <lacht> Er hat sich also schon öffentlich entschuldigt. Er hat gesagt, die letzten Tage waren sehr hart. Hahaha. Ha, ha. El Melali wird vorgeworfen, im Innenhof seines Wohnhauses masturbiert zu haben, während er dabei eine Nachbarin im Erdgeschoss anblickte. Medienberichten zufolge verständigten andere Nachbarn daraufhin die Behörden. Eine von El Melali engagierte Anwältin bemüht sich auch schon, seinen Ruf zu retten. Jetzt kommt mein Lieblingssatz. Ihr Klient habe bei seiner Triebabfuhr auf niemanden gezielt. Das lasse ich jetzt einfach mal so stehen. Und äh, komme zur letzten Rubrik für heute. Papala Die TZ meldet, Rolle als Joe Exotic in Tiger King Serie besetzt. Bekannter Hollywood-Schauspieler bestätigt. Ja, es ist wohl so, es gibt diverse Projekte, die sich mit äh, Joe Exotic in Tiger King beschäftigen. Unter anderem halt auch eine achtteilige Serie. Streaming-Dienst ist noch nicht bekannt. Und wer soll diesen ja doch sehr extrovertierten Menschen spielen? Es ist Nicolas Cage. Nicolas Cage als Joe Exotic. Und da muss man ja sagen, wird es Nicolas Cage gelingen, für die Rolle äh, vielleicht auch etwas runterzukommen. Ich meine, wenn der Darsteller trashiger ist und extrovertierter als die Rolle, die er spielen soll. Bist du von dieser Wahl auch so begeistert, Niki?
0: Hallo, das ist ein Oscar-Preisträger. Der wird das richtig, richtig gut machen, glaube ich. <lacht> ähm, ich hätte mir einen Danny McBride gewünscht oder einen David Spade. Lustig finde ich, dass er selbst sich einen David Spade oder Brad Pitt gewünscht hatte. Nee, natürlich. Naja, aber Brad Pitt als Dr. Fauci war ja auch super. Ja,
1: und ähm, die ganzen Liebhaber können dann ja eigentlich nur von... Äh, Steve Buscemi gespielt werden. <lacht> oder falls, äh, falls Justin Bieber noch vorhat, ins Schauspielbusiness einzusteigen, äh, er wäre als Verlobter von Joe Exotic immer erste Wahl, oder?
0: Alles egal. Äh, Sylvester Stallone hat gerade gesagt, bestätigt, Demolition Man Teil 2 kommt raus. Darauf freue ich mich jetzt einfach so im Leben am meisten. Ja,
1: in Zeiten von Klopapiermangel ist das Geheimnis der drei Muscheln beim Arschabwischen <lacht> äh, zeitgeistiger denn je. Naja, Niki, ich glaube, wir haben es für heute, oder? Eine Sache noch, bist du auch so ergriffen von dem Banksy-Motiv von dem Jungen, der äh, statt Superheldenfiguren mit einer Krankenschwester spielt. Ich finde alles scheiße, was er macht, sorry. Ja, wir müssen hier abbrechen, <lacht> sonst verlieren wir unser Publikum. <lacht> Vielen Dank äh, für die Aufmerksamkeit. Wir wünschen ein schönes Wochenende. Und ich werde Niki an diesem Wochenende natürlich noch mal äh, ein bisschen Begeisterung für Banksy Ein, <lacht> ein bisschen ein Begeisterung einprügeln. <lacht> Tschüss. Ciao. Apokalypse und Filter Café ist eine Studio Womens Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Neue Episoden gibt es jede Woche montags, mittwochs und freitags. Überall, wo es Podcasts gibt.